0: 2022년 새첫 주부터 대한민국의 성장세가 심상치 않습니다. 지난 5일 우리 언론들은 일제히 천공2의 UA 수출 성공을 보도했습니다. 이에 더해 AS21 레드백의 호주 도입을 결정하는 랜드 400 페이지 3 역시 곧 마무리될 것이며 레드백의 우세가 확실하다는 보도가 쏟아지고 있는데요. 이렇게 되면 대한민국은 올 초에만 방산 수출로 수조 원을 벌어들이게 됩니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 이집트에 수출될 K9과 K2, 말레이시아와 미국 시장을 우리는 T-50 기울 항공기들처럼 수출 성사를 거의 앞에 두고 있는 초대형 사업들이 산처럼 수북하게 쌓여있는데요. 특히 T-50 기울 항공기들이 수출될 수 있다는 소식에 많은 국민들이 기대하고 있습니다. 현 시대 최고의 기술로만 제작할 수 있는 군용 항공기를 한국의 기술로 만들었고 이를 다른 나라도 아니고 세계 최강 항공강국 미국에 판다고 하니 관심이 안갈 수가 없는 것인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 지난 수개월간 꺼리투브에서 다뤘던 T-50 전투기에 대한 총집편 내용을 모아 지금 대한민국의 국산 전투기가 전세계에 큰 파란을 일으켜 우리 주변국들의 관심이 집중되고 있습니다 국산 경공격기 FO-50이 슬로바키아의 수출 계약이 성사되기 직전이며 이라크에서는 후속지원 계약을 연장하고 싶다는 의사를 밝혔습니다 그런데 이 사업 규모가 어마어마합니다 두 사업의 규모만 합쳐도 1조 원에 육박합니다. 또 이게 다가 아닙니다. 미공군이 가상 적기 사업의 대상자로 보잉의 T7 레드워크 대신 한국의 T-50 골든 이그를 선택한다는 사실까지 밝혀져 세계 군 관계자들이 한국의 방산무기에 초집중하고 있습니다. 자국에서도 갑질하는 보잉에게 질린 미공군이 또 다른 미국 회사인 로키드 마틴을 이번 사업에 참가시키겠다고 세계 군사 전문 매체들이 대서특필하며 앞다퉈 전하고 있습니다. 즉, 로키드 마틴이 미군군의 차기 훈련 사업에 참여한다는 것은 이미 여러 차례 수출로 성능이 증명된 한국의 T-50이 후보군에 오른 것이라 할수 있습니다. 실제로 미군군이 ATT 사업에서 제시한 조건들을 따져보면 T-7보다 t 5 0에 유리한 항목들이 여러 눈에 띕니다. 적게는 100여 대에서 많게는 400대까지 도입할 수 있는 이 사업에 만약 T-50이 채택된다면 또 다른 사업인 미 해군 전술인문기사업 역시 한국의 T-50이 될 확률이 크게 늘어납니다. 한마디로 우리 전투기가 세계 표준이나 마찬가지인 미국의 표준 훈련기가 된다는 것입니다. 이에 따라 지금도 잘 팔리는 T-50길 항공기의 판매가 더욱 촉진될 것이라는 전망이 일각에서 제기되고 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대박 행진을 이어가고 있는 한국의 F-50에 대해 알아보겠습니다. 지난 11월 3일 방위사업청이 체코, 슬로바키아, 폴란드, 헝가리 4개국으로 구성된 비세그라드 그룹 v 퍼와 방산협력 증진에 협의했습니다. 그리고 해당 협의 결과로 FA-50 개발업체 카이와 슬로바키아 국영방산업체 에로티엔사 간에 FA-50 도입에 관한 업무 협약이 체결됐습니다. 슬로바키아의 노후고등훈련기 L-39를 한국산 경공격기 FA-50으로 대체한다는 게 핵심 내용인데요. 총 4억 규모는 10대로 금액은 5억 달러에 달할 전망입니다. 이번에 슬로바키아에 F-50이 a 수출되면 국산 항공기가 유럽연합 이후에 수출된 첫 사례가 되는데요. 그런데 그 의미가 남다릅니다. 세계대전에도 무기를 납품했던 전통 있는 방산업체들이 질변 유럽에 한국이 첫 발을 내딛는 것인데 이는 우리 방산 역사의 길이 남을 쾌거가 됩니다. 그렇다면 슬로바키아는 왜 유럽의 무산방선 업체들을 두고 한국의 F-50을 a 사려고 하는 것일까요? 이유는 간단합니다. 그만큼 F-50의 a 성능이 훌륭하기 때문인데요. 현재 슬로바키아가 운영하는 L-39 알바트로스는 냉전기에 만들어진 구식 무기입니다. 전폭 9.5m, 전장 11m, 전고 4.8m의 최대 이륙 중량 5.6톤의 아음속 항공기인데요. 최대 추력 1.7톤급 AI-25TL 엔진을 단발로 탑재해 최대 마하 0.8로 비행합니다. 반면 한국의 FA-50은 전폭 9.5m, 전장 13.1m, 전고 5m, 최대 이륙 중량 12톤의 초음속 경공격기입니다. FA-50에 탑재된 G24 F404 엔진의 출력은 17,800파운드 정도로 L39 엔진보다 거의 5배 정도 출력이 강합니다. 그만큼 속력 차이도 어마어마한데요. FA-50의 최대 속도는 마 1.5로 L-39의 2배에 가깝습니다. 당연히 무장 탑재량과 항속거리 역시 크게 차이 나는데요. FA-50이 최대 4톤의 무장을 싣고 연료탱크를 탑재할 경우 최대 2,600km를 비행할 수 있는 것에 반해 L-39는 최대 1.1톤의 무장을 싣고 1,300km밖에 비행하지 못합니다. 이렇게만 보면 슬로바키아 입장에서 f 1 0을 안고를 이유가 없어 보이는데요. 그렇다고 한국을 위협하는 나라가 없던 것은 아닙니다. 바로 중국의 JF-17이 있었기 때문인데요. JF-17은 전장 15m, 전폭 9.5m, 전고 4.7m, 최대 이륙 중량 12.4톤의 초음속 전투기입니다. 최대 3.6톤의 무장을 탑재할 수 있으며 최대 항속거리는 FA-50보다 긴 3480km입니다. 또 최신형의 경우 중국판 F-414 엔진이라 불리는 최대 주력 8.8톤의 중국산 WS-13 터보팬 엔진을 단발로 탑재했는데요. 출력이 강한 만큼 F404 엔진을 탑재한 F-50보다 빠릅니다. 최대 마 1.8로 기동이 가능한데요. 게다가 자국산 KLJ-7 A4 레이더를 탑재해 탐지 능력도 우수합니다. 그러면서 가격은 훨씬 저렴한데요. 가격은 F-50의 70% 수준이라는 게 어깨 관계자들의 이야기입니다. 현재 파키스탄이 49대의 JF-17 블럭1과 62대의 JF-17 블럭2를 운영 중이고 나이지리아, 미얀마에 판매되는 등 4.5세대 이상의 고성능 전투기가 필요 없는 개발도상국들의 차세대 전투기로 각광받고 있습니다. 이처럼 중국은 값싼 장점을 살려 비슷한 시장을 노리는 F-50의 최대 경쟁자라고 올수 있습니다. 그러나 슬로바키아는 JF-17이 아니라 대한민국의 F-50을 a 선택했습니다. 중국의 막무가내식 외교에 질린 슬로바키아가 중국 전투기의 뻥스펙을 제대로 간파해 도입하기를 거부했기 때문입니다. 지난 2016년 11월 중국의 리커창 총리는 슬로바키아 총리와의 면담을 갑작스레 취소했습니다. 이는 굉장히 무례하고 일방적인 조치였는데요. 그런데 그 이유가 황당합니다. 중국이 무력으로 점령해 합병한 티베트의 정신적 지도자 달라이라마가 슬로바키아에 방문한 것에 대한 항의였는데요. 당시 슬로바키아 대통령이 슬로바키아 수도에서 달라이라마를 개인적으로 만난 것이 중국을 불쾌하게 했다는 것입니다. 이는 타국 대통령의 개인적인 일정까지 중국이 멋대로 간섭을 한 것인데요. 중국이 일대일로를 통해 막대한 투자를 하려 하는데 감히 중국의 뜻을 거슬러서는 안 된다는 것이 중국의 입장이었습니다. 당연히 슬로바키아는 이 어이없는 갑질에 분노했습니다. 그래서 중국과의 우호관계를 끝내고 중국이 싫어하는 대만과 교류하기 시작했습니다. 2021년 7월에는 이윤 내에서 두 번째로 대만의 백신을 공급하면서 두 국가의 친분을 과시했습니다. 이에 따라 두 국가의 사이는 극도로 악화되고 말았는데요. 그래서 슬로바키아는 신뢰할 수 없는 중국산 무기는 거들떠보지 않기로 결심하고 믿을 수 있는 한국의 FA-50을 구매하기로 결심한 것입니다. 그런데 슬로바키아가 FA-50을 구매한 이유가 단지 중국이 싫어서만은 아닙니다. FA-50을 구입했던 여러 국가들이 FA-50의 성능에 만족하고 있고 미공군도 진지하게 FA-50의 구입을 고려하는 모습을 보고 한국산 무기의 미래를 본 것입니다. 과거 FA-50은 필리핀과 이라크 역시 수입한 바가 있습니다. 그중 이라크가 최근 한국과 3억 6천만 달러 규모의 후속 운영 지원 계약을 맺었는데요. 지난 11월 7일 한국은 이라크의 FA-50 이라크 수출판인 T-50IQ의 정비와 군수 지원, 그리고 군수품 관리 프로그램 제공과 신규 조정사 및 정비사 육성을 위한 교육 훈련을 지원하기로 합의했습니다. 3년 동안 이 모든 서비스를 제공하는 조건으로 우리 돈약 4천억 상당인 3억 6천만 달러를 받기로 한 것입니다. 한국은 지난 2013년 12월 F-50 a 사양으로 업그레이드된 T-50IQ 24대를 수출했는데요. 전투기 수명 주기가 감소함에 따라 정비 소요가 늘면서 후속 운영 지원을 위한 사업이 시작된 것입니다. 그런데 이 후속 운영 지원 사업의 규모가 상당합니다. 전체 군용기 시장에서 개발과 양산이 차지하는 비율이 40 정도라면 항공기의 후속 지원은 60 정도로 오히려 전투기 수출보다 더큰 규모인데요. 하지만 일단 항공기를 팔아야 이 사업에 뛰어들 수 있기 때문에 지금까지 이 분야는 한국이 도전할 수 없는 꿈의 시장이었습니다. 그런데 이제는 아닙니다. 지금까지 한국이 해외 수출한 항공기는 KT-1 웅비와 TOC 골든이글 훈련기 150여대로 동남아, 중동, 남미 등 세계 각지에 판매되는데요. 이 항공기들의 후속 지원에 우리 기업들이 나서면서 우리 대한민국도 미국의 거대 항공사와 나란히 이 엄청난 시장에 첫 발을 디딜 수 있게 됐습니다. 그리고 한국은 이 시장에 뛰어들자마자 엄청난 호평을 받고 있는데요. 전투기 자체의 성능도 만족하지만 세심하고 철저한 한국인의 집요함으로 완벽한 서비스에 감동하는 국가들이 늘어나고 있기 때문인데요. 스스로 전투기를 만들 수 없어 보잉이나 로키드 같은 미국 기업들이나 러시아, 중국의 방산업체들의 오만한 태도에 갑질을 당하다가 한국의 차별화된 서비스를 겪으니 그들은 완전히 신세계를 겪는 기분이라는 것인데요. 올해 7월 태국과인니가 각기 두대와 6대의 T-50 계열 전투기를 추가 구매한 것도 이런 서비스에 만족했기 때문입니다. 그래서 슬로바키아도 중국산이 좀더 싸고 겉보기로는 스펙이 우수하지만 툭하면 갑질을 일삼는 중국의 전투기는 문제가 생겼을 때 제대로 수리받지도 를 못할 게 뻔하니 믿고 맡길 수 있는 한국을 택한 것입니다. 그런데 이런 한국의 행보에 미국도 관심 있게 보고 있습니다. 최근 미공군은 신형 전술을연기 사업 ATT를 발표했습니다. 가상 적기로 사용하거나 전술 임무에 투입할 수 있는 우수한 단발훈련기 도입을 추진한다고 밝혔는데요. 이에 미국 보잉사가 발칵 뒤집혔습니다. 자신들의 T7 레드호크로는 미공군이 요구하는 조건을 죽었다 깨나도 맞출 수 없기 때문입니다. 현재 보잉은 미공군의 호원장담했던 T7 레드호크 조기 개발에 실패한 상태입니다. 이로 인해 미군군은 노후화된 T-38을 퇴역시키지 못해 큰 손해를 보고 있습니다. 워낙 상황이 심각하다 보니 우리군의 T-50을 임대하려는 고민도 했을 정도인데요. 이렇게 보잉의 사기에 속은 미군군이 분노에 발표한 것이 이번 ATT 사업입니다. 이 사업에 따르면 ATT에 참가할 기종은 기존의 개발된 기종과 달라야 하며 단좌형을 기본 조건으로 합니다. 동시에 전술인물 리프트로 쓸수 있으면서 유사시 최전선의 전술폭격기로 사용이 가능한 고성능을 요구했습니다. 즉이 얘기는 복자형조차 제대로 만들지 못하고 있는 보잉을 제외시키겠다는 것입니다. 현재 보잉은 재정악화로 기술 투자에 굉장히 소극적입니다. 그래서 아직 제대로 개발도 못한 T7을 아무리 빨리 개발하더라도 이를 다시 단자형으로 개조하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 반면 T-50을 밀고 있는 한국과 로키드 마틴의 경우는 이야기가 조금 다릅니다. 이미 여러 나라에서 운영되면서 기체 신뢰성을 입증받았고 한국의 F-50은 보잉의 T-7과 달리 기본 형상은 복자형이나 단자형으로 충분히 운영할 수 있습니다. 즉, 보잉과 그 시작점이 다르다는 것입니다. 뿐만 아니라 단자형으로 개량할 경우 후방 좌석을 추가 연료탱크로 교체해 항속거리를 늘리는 게 가능한데요. 이렇게 개량할 경우 FA-50은 미공군이 요구한 증가된 연료량, 발전된 레이더와 전자전체계, AIM-9 단거리 공대공미사일을 탑재할 수 있는 최소한의 전투능력을 모두 달성하게 됩니다. 현재 세계적으로 F-50에 맞설만한 군용 훈련기를 제작한 기업은 보잉사를 제외하면 중국, 러시아 같은 미국의 적성국밖에 없습니다. 다시 말해 현재로선 미공군이 내건 조건을 달성할 수 있는 전술훈련기는 단자형으로 개조될 F-50이 유일한 상황입니다. 그래서 일각에서는 미공군이 보잉의 T-7을 버리고 T-50을 선택하겠다는 뜻을 r o c 를 통해 우회적으로 내비쳤다고 군 전문가들은 분석합니다. 이번 미군의 ATT 사업으로 도입될 전술훈련기의 대수는 최소 100에서 400대가 될 것으로 보이는데요. 미군군은 2021년 11월 23일까지 ATT 사업에 대한 정보요청서인 RFI를 마감한다고 밝혔습니다. 11월 23일까지 응답하지 못한다면 사업에 참가하지 못하는 것인데요. 현재로서는 T-50을 밀고 있는 카이 로키드 마틴의 컨소시엄이 우수할 것이 확실합니다. 이제 남은 건 미공군의 현명한 선택입니다. 미국이 결국 보잉을 버리고 대한민국의 T-50을 택할 것이라는 충격 보도로 인해 세계 방산 시장이 시끄럽습니다. 바로 미공군의 고등훈련기 T-38 탈론이 또 추락하는 참사가 일어났기 때문인데요. 이 때문에 한국의 T-50 훈련기가 선정될 가능성이 더욱 높아졌습니다. 지난 11월 19일 T-38C 탈론이 또 추락했다며 미국의 언론 매체들이 대대적으로 보도했습니다. 텍사스 러글린 공공기지에서 출격한 지 얼마 되지 않아 노후화된 기체 의결함으로 추락사고가 일어난 것인데요. 미 47훈련비행단에 따르면 한 명이 목숨을 잃고 두 명이 큰 부상을 입었다고 전했습니다. 그런데 이번 사고는 이번이 처음이 아닙니다. T-38 훈련기의 추락사고는 지난 20여 년간 연례행사처럼 계속되고 있는 일인데요. 보통 1년에 한번 심하면 그 이상 추락하는 경우도 있을 정도입니다. 이 때문에 훈련생들이 탑승을 거부하는 일도 있을 정도인데요. 그래서 많은 미국인들이 세계 최고의 항공강국이라는 미국이 노후훈련기도 교체하지 못하냐며 자국 정부와 군을 비판하고 있습니다. 현재 미국 여론이 미 공군을 강하게 비판하자 미군도 이제는 결단을 내리려는 모양새입니다. 바로 한국산 T-50 훈련기를 도입하기 위해 더 적극적으로 고민하고 있습니다. 또한 미 공군은 보잉이 약속한 시한을 지키지 않아 무고한 조종사가 목숨을 잃는 것에 엄청난 불만을 갖고 있습니다. 보잉은 경영난 악화로 우수한 엔지니어들을 스스로 정리해고 하면서 절대 제때 맞춰 훈련기를 완성할 수 없을 것이라는 게미 군사 전문가들의 의견인데요. 그래서 최근 미군은 가상적기, 전술인문, 유사시, 경공격기의 임무를 수행할 수 있는 고등 전술을연기 사업 ATT를 추진 중입니다. 어떻게든 T7을 대체할 기종을 선정해 한시라도 빨리 노후화된 T38로 발생하는 문제들에서 벗어나고 싶어합니다. 이에 따라 대한민국의 T50 계열 항공기가 보잉의 T7을 누르고 ATT 사업의 우선 사업자로 선정될 것이라는 분석이 힘을 얻고 있습니다. 그러나 반대 의견도 만만치 않습니다. 미국 정부와 의회가 최근 파행 운영으로 심각한 위기를 맞은 보잉을 살리기 위해서라도 한 번은 밀어줄 것이라고 예상하기 때문입니다. 그러니 아무리 T-50의 성능이 뛰어나도 부질없는 도전을 하는 것은 무의미하다고 주장하고 있는데요. 그런데 현실이 그렇지 않습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 수출 대박에 한발더 가까워진 T-50 ATT 400대 수출 사업 소식에 대해 알아보겠습니다. 지난 11월 23일 미공군이 공개했던 ATT 사업 정보요청서에 대한 응답 제출 기한이 마감됐습니다. 구체적인 사업 참여자는 아직 공개되지 않았으나 보인과 로키드 마틴 카이의 컨소시엄 간에 치열한 대결 구도가 형성될 것이라는 것이 많은 전문가들의 의견입니다. 그래서 세계 여러 언론들도 훈련기 사업에서 채택된 T7이 이번에는 배제될 것이라는 의견이 지배적이었습니다. 그러면서 이를 대체할 대체 기종으로 한국의 T-50을 이야기하고 있는데요. 그런데 유독 우리 대한민국에서만큼은 한국의 T-50이 선정될 리가 없다는 부정적인 의견이 상당합니다. 이유는 간단합니다. 미국의 차기 훈련기를 선정하는 TX 사업에서 패한 T-50이 큰 변수 없이는 또 패배하는 것이 당연하다는 것이죠. 하지만 이들의 생각과 달리 T-7은 그리 독보적인 존재가 아닙니다. 최근 ATT 사업을 추진 중인 미 공군의 핵심 순회인 마크 켈리 미 공군대장의 의견만 들어봐도 알수 있는데요. 그는 미국의 한 언론과의 인터뷰에서 ATT 사업의 중요성을 강조했습니다. 미국의 현용 훈련기인 T-38 탈론이 1960년대 테일넘버를다 알고 있다고 말하면서 T-38 탈론을 한시라도 빨리 대체할 신형기가 필요하다고 했는데요. 뿐만 아니라 시간이 지날수록 T-38 탈론 파론을 이용한 조종훈련이 현대화된 전투기를 운용하기 위한 파일럿 교육에 적합하지 않아지고 있다며 미래전쟁에 맞는 미래형 훈련기가 필요하다고 거듭 강조했습니다. 이는 한가하게 T7을 기다리며 훈련기의 노하우를 지켜볼 수 없다는 미공군의 의견을 간접적으로 표현한 것입니다. 하지만 일각에서는 이를 보며 그냥 T7을 빨리 만들라는 이야기가 아니냐고 하기도 합니다. 그러나 미공군 대장이 이유 말한 이야기만 들어도 미군이 ATT 사업으로 원하는 훈련기는 T7이 아님을 알수 있습니다. 켈리 대장은 인터뷰에서 ATT 사업으로 채택될 훈련기는 T7의 파생형일 필요가 없다라고 못을 박았습니다. 고등훈련기 사업에 보잉이 선정됐다고 ATT 사업까지 보잉이 된 것은 아니라는 것입니다. 이말 뜻은 미공군은 성능이 좋은 훈련기가 그만큼 절박하다는 뜻이기도 합니다. 앞서 언급해드린 것처럼 미공군은 언론 보도로 인해 자국의 국민들과 정부로부터 굉장히 강도 높은 비난을 받고 있습니다. 우선 세계 최강 공군을 자랑하는 미군의 비행기가 추락하는 것도 모자라 그 대안인 보잉의 훈련기가 언제 나올지 모르는 상태이기 때문에 미국 국민들이 분노하고 있는 것입니다. 하지만 이는 미공군으로서는 굉장히 억울한 이야기인데요. 미공군은 이미 오래전부터 훈련기의 교체를 주장했으나 보잉사를 회생시키려는 정부의 요구에 못 이겨 아직도 개발이 완료되지 않은 T7을 기다리고 있는 것이기 때문입니다. 사실 미국의 TX 사업이 한창 진행 중일 때만 하더라도 많은 이들이 T-50의 성공을 확신했습니다. 보잉의 T-7은 아직 실물이 등장하지 않은 반면 T-50은 여러 파생형이 계속 생산되면서 실내성과 성능을 모두 입증한 명품 무기였으니 당연하다면 당연한 이야기였는데요. 하지만 미 정부는 T-50을 의도적으로 배제했습니다. F-22, F-35 등 미군의 차세대 군용기도 있게 에서 연달아 승리한 로키드 마틴이 미국의 방위 산업을 독점할 것을 로키드와 협업한 T-50 대신 보잉이 아직 완성하지 못한 T-7을 도입한다는 정치적 결단을 내린 것입니다. 그리고 이 결정에는 훈련기 사업을 제공하지 않으면 군용기 시장에서 철수하겠다는 보잉의 압박도 있었는데요. 경영 실적이 악화된 보잉으로서는 최대 수천 대를 팔수 있는 훈련기 사업을 놓칠 수 없었습니다. 한마디로 보잉의 억지와 이를 들어준 미정부의 뜻에 미공군이 억지로 따르고 있는 상황입니다. 그래서 ATT 사업은 절대 보잉을 위한 또 다른 먹거리라 볼수 없습니다. 이미 미공군의 고등훈련기 사업에서 억지로 보잉의 훈련기를 기다리다 피를 본 미공군이 또다시 보잉에게 이득을 주기 위해 새 사업을 꺼내왔을 리가 없다는 것이죠. 따라서 ATT 사업의 우선 협상자는 한시라도 빨리 최신 훈련기를 공급해줄 수 있으면서 동시에 갑질 보잉의 T7의 도입 수량을 축소해도 상관없을 정도로 우수한 성능을 보장할 수 있는 로키드 마틴과 카이의 T-50이 될가능성 성 이런 합리적인 판단에도 불구하고 국내 많은 이들이 이 의견에 반대하고 있습니다. 그 이유 중 하나가 미국이 어떤 나라인데 미군이 쓰는 훈련기를 한국산 훈련기로 사용하냐는 것입니다. 그런데 이런 생각은 우리 한국 사람들만 하고 있습니다. 실제로 미군에서는 한국의 T-50을 로키드 마틴의 훈련기로 인지하고 있습니다. 사실 기체 제작 시에도 로키드 마틴의 의견이 우선시되어 T-50이 개발됐습니다. 미국 내에서도 보잉의 기술력과 제품 품질에 대한 신뢰는 이미 깨지다 못해 산산조각 난 상태입니다. 보잉은 불과 10여 년 전만 하더라도 지난 세계 최고의 명품 무기인 F-15를 제작한 맥도널 더글라스를 합병하고 미 해군의 주력함재기인 F-18 호넷을 만든 전투기 명가였습니다. 뿐만 아니라 보잉 737, 보잉 747등 여러 민항기를 제작한 미국 최대 민항기 제작사이기도 했는데요. 그랬던 보잉이 어쩌다 훈련기 하나도 제대로 못 만드는 우승 기업이 된 것일까요? 답은 보잉의 경영구조 변화에 있습니다. 보잉은 원래 시애틀의 본사를 둔 항공기 제작사로 엔지니어들이 회사의 중역을 맡는 공학자 중심의 회사였습니다. 그래서 수익성보다 우수한 설계와 성능 향상에 집중했고 끄덕에 여러 좋은 항공기를 만들 수 있었습니다. 그런데 보잉이 맥도날드 글라스를 합병하면서 그들의 역사는 꼬꾸라지기 시작했습니다. 시애틀에 있는 공장에서 수만리 떨어진 시카고로 본사를 옮기면서 본사의 사무직원들이 금융 전문가들로 채워졌고 이에 따라 항공기 제작보다 수익성 향상을 더 중요하게 여기는 기업 문화가 형성됐습니다. 그 결과 수만 명에 달하던 보잉사의 우수한 엔지니어들을 대량 해고하고 값싼 외국 기업들의 외주를 주는 것으로 사업 방침이 변경됐고 이로 인해 항공기 제작 수준이 급락하게 됩니다. 그 단적인 예시가 여러 차례 추락한 B737 MAX입니다. 여기에는 정말 황당한 비화가 있습니다. 737맥스를 제작한 엔지니어들은 시급 9달러, 우리 돈으로 시급 만원짜리 인력이었습니다. 비행기를 만드는 전문가가 있어야할 자리에 아르바이트생 수준의 인력이 투입된 것입니다. 심지어 이런 막장 운영은 기종을 가리지 않았습니다. 미국 대통령이 탑승하는 에어퍼스 1을 제작시에도 이런 저가 인력이 투입됐는데요. 이로 인해 한참 제작 중인 에어퍼스 환 안에서 도수 높은 데킬라 두병이 발견되는 웃지 못할 일이 일어났습니다. 이 사건은 미국 내에서 크게 화제가 됐을 정도로 많은 언론에 보도됐습니다. 그래서 미국 내에서도 보잉의 품질에 많은 의구심을 표하는 것입니다. 이뿐만 아니라 한국의 T-50이 미국 공군의 훈련기로 선정될 가능성이 높은 이유는 따로 있는데요. 실제로 보잉사는 최근 T-7 레드호크에서 가장 심각한 결함이었던 윙락 현상을 해결했다고 밝혔습니다. 윙락 현상은 높은 받은각이라고 하는 고받은각에서 항공기가 극기동할 때 잘못된 설기로 인해 날개를 따라 흐르는 공기가 진동하는 현상입니다. 이 현상이 발생하면 강력한 진동으로 인해 날개가 요동치면서 내구도가 급격히 떨어지게 되는데요. 심한 경우 전투기가 공중에서 산산이 분해될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 일반적으로 동체 설계를 바꾸거나 골격을 변경해야 합니다. 그 정도는 돼야 내구성을 확보할 수 있기 때문인데요. 그러나 이는 굉장히 어려운 결정입니다. 설계를 바꾼다는 것은 사실상 항공기를 새로 만들어야 한다는 소리나 다름없고 그만큼 제작에는 오랜 시간이 걸릴 것이라는 의미이기 때문입니다. 그래서 많은 전문가들이 윙락 형 현상이 발생한 이상 T7의 개발 지연이 확정적이라는 분석을 내놨던 것입니다. 보잉은 이 문제를 소프트웨어를 개선하는 것으로 해결했다고 밝혔습니다. 비행 알고리즘을 개선하고 윙락이 발생하기 전에 상황을 통지해 윙락 발생을 막을 수 있도록 소프트웨어를 업그레이드 했다는 것입니다. 그러나 이 이야기를 믿는 전문가는 그리 많지 않습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 보잉이 이와 비슷한 거짓말을 하다 걸려서 막대한 손해 배상을 한 적이 있기 때문인데요. 그 이야기를... 이야기의 주인공은 연달은 추락으로 막대한 인명피해를 낸 것이 B-737 MAX이기 때문입니다. B-737 MAX는 구형 B-737을 대폭 개선한 차세대 민항기였습니다. 기존 항공기 설계를 이용해 제작했기에 손볼 곳이 적고 성능 대비 비용이 저렴하다는 것이 장점인 항공기였습니다. 그러나 받음각이 급격히 상승할 때 과도한 개량으로 인해 기체 심각한 위협이 가해졌습니다. 그래서 보잉은 이를 해결하기 위해 항공운용체계 MCAS를 설치했습니다. 그런데 이게 문제가 됐습니다. 기술을 너무 빠르게 올리면 MCAS가 오작동해 기술을 갑자기 내려버리는 황당한 일이 발생한 것입니다. 이로 인해 B737 MAX가 여러 차례 추락하고 많은 이들이 목숨을 잃었습니다. 그런데 지금 보잉이 T7의 윙락을 소프트웨어로 고쳤다며 현재 주장하는 근거가 그 당시와 똑같습니다. 당연히 이를 믿는 이는 없습니다. 엉터리 소프트웨어로 거의 1 0 0 0명에 가까운 사람들을 황천으로 보낸 회사가 이번이라고 거짓말을 하지 않았다는 보장이 이 없기 때문입니다. 반면 한국의 T-50은 이라크, 태국, 필리핀에 수출됐고 슬로바키아와 말레이시아에서 거래가 성사되고 있습니다. 이는 성능은 물론 무기의 신뢰성과 도입 후 서비스까지 입증된 것인데요. 그래서 일부 전문가들은 미 공군이 가상 적기를 소수 임대하려던 RFX 사업을 확대해 수백 대의 신형 전술을 연기를 도입하는 ATT 사업으로 바꾼 이유가 한국의 T-50을 도입하기 위해서라고 주장하고 있습니다. 이것을 더욱 증명해주는 사. 에도 있는데요. 세계적인 군사 전문지 제인스에서는 T-50 계열 항공기야말로 ATT라는 새로운 형태 의 항공기로 적합한 최고의 후보라며 찬사를 아끼지 않았습니다. 세계 의 많은 전문가들은 이번 싸움에서 한국의 T-50이 유력하게 선정될 것이라고 밝히고 있습니다. 대한민국 최고의 수출 효자 전투기 T-50이 다시 한번 미국을 노린다는 소식에 세계적인 항공사 보잉이 기겁하고 있습니다. 만약 이 사업을 한국이 따낸다면 우리 한국의 공군 전투력이 지금보다 2배 가까이 증강되는 효과가 발생하는데요. 한국 전투기가 수출되는데 한국 국방력이 강해진다고 하니 좀 의아하실 겁니다. 한국의 T-50 전투기 수출이 우리 국방력과 도대체 무슨 연관이 있는지 현실적인 이야기들이 차례차례 나오니까 끝까지 집중해서 봐주시기 바랍니다. 합니다. 지난 12월 14일 로키드 마틴 카이 컨소시엄은 t 5 0의전술훈연기 사양인 TF-50을 미공군의 전술훈연기 도입 사업인 ATT에 제안했음을 밝혔습니다. 많은 전문가들이 이번에야말로 t 5 0이 미공군에 수출될 것이라 보고 있는데요. 개발 일정과 성능을 고려할 때 TF-50이야말로 ATT 사업에 가장 적합한 전투기라는 것입니다. 그러나 반론도 적지 않습니다. 반값 입찰에 사업 철수까지 들먹이며 사업을 따냈던 보잉이 가만히 있을 리 없다는 것인데요. 또 다른 일각에서는 한국은 그저 들러릴 뿐이라며 미국은 미국산 항공기만 구매한다고 주장하는데요. 과거 로키드 카이 컨소시엄은 미공군의 고등훈련기 교체 사업인 TX 사업에 4세대 전투기 훈련용으로 개량된 T-50A를 제안했으나 보잉 샤브 컨소시엄에 T-7A 레드호크에 고배를 마셨습니다. 절박한 보잉의 상황을 참작한 미의회가 미공군을 설 득했기 때문인데요. 그런데 만약 이번에 보잉이 ATT 사업에서 패할 경우, 보잉이 TX 사업에서 얻어낸 이득을 전부 날려야 합니다. 그냥 날리는 정도가 아니라 너무 손실이 커서 군용 항공기 분야에서 전면 철수할 정도인데요. 최근 코로나 사태로 민항기 수요가 급감해 파산 직전에 처한 보잉으로서는 이는 절대 받아들일 수 없는 일입니다. 그러니까 보잉의 입장에서는 무슨 수를 쓰든 다시 한번 로키드 마틴 카이의 컨소시엄을 무너뜨려야 하는데요. 상황이 이렇다 보니 아무리 성능이 좋다 하더라도 보잉의 발악에 밀리지 않겠냐는 관측이 나오는 것이죠. 그러나 이번에는 아닙니다. 보잉이 저지른 희대의 사기극에 열받은 미공군이 보잉을 혼쭐 내기 위해 ATT 사업을 기획한 만큼 보잉이 아무리 설치더라도 미공군이 절대 받아들이지 않을 것이 확실합니다. 따라서 TF-50이 미군의 전술을연기로 채택되는 것이 거의 확실한 상황인데요. 그리고 이런 상황은 유력 군사전문 매체에서도 로키드와 카이의 전투기가 이번 미공군과 해군의 전술을연기 사업에서 상당히 유리한 고지에 올라 있다고 전했습니다. 그리고 이렇게 되면 우리군의 F-50 개량사업 역시 속도가 붙을 것입니다. 전술훈련기의 목적이 각종 전투훈련을 수행하고 경우에 따라 전투 임무에 투입할 수 있는 전투기라는 점을 고려할 때 T-50 계열 항공기의 공대공 무장 등 각종 무장을 허용할 가능성이 높아 적기 때문입니다. 그래서 TF-50이 발표되자마자 경공격기 f 5 0이 4세대급 전투기 F-50으로 업그레이드될 것이라는 이야기가 쏟아지고 있습니다. 하지만 이런 소식에도 불구하고 구체적으로 무엇이 업그레이드될지에 대한 정보는 그다지 알려져 있지 않은데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 TF-50 개발 소식과 이를 통해 만들어질 F-50에 대해 알아보겠습니다. 로키드사의 주장에 따르면 TF-50은 5세대 전투기급 조종석과 첨단 항전장비, 내장형 훈련 시스템을 탑재했던 T-50에 의해 각종 전투력을 더해 한 단계 업그레이드한 전투기급 고성능 훈련기라고 밝히고 있습니다. ATT에 선정된 훈련기가 유사시 전투 임무에 투입될 수 있어야 한다는 점을 고려해 우수한 레이더와 전자전 시스템, 발전된 데이터링크 등을 개선해 경공격 전투기이자 전술훈련기로 사용할 수 있다고 주장했는데요. 그 자신감만큼이나 전술을 연기로 채택될 가능성이 아주 높은 상황입니다. 만약 이번에 TF50이 미공군의 전술을 연기로 채택된다면 TF50은 T50 계열 전투기의 완전판이라 할 만한 초고속능 전투기가 될 전망인데요. 공대지 무만 제한적으로 수행할 수 있던 FA50과 달리 우수한 항전 장비와 공대공 무장을 탑재할 것이 확실하기 때문입니다. 그리고 이에 따라 이야기만 돌고 있던 FA50 블록 20 사업 역시 빠르게 진행될 것으로 보이는데요. 미국이 TF-50을 채택한다면 미국의 주력 장거리 공대공 미사일인 AIM-120 암나무 물론 AIM-260 등 각종 신형 미사일 역시 통합될 수 있으므로 블럭20 사업의 최대 장애물이던 미국의 통합 거부 문제가 해결됩니다. 그리고 상황이 이렇게 흘러가면서 다른 나라의 수출 가능성 역시 크게 늘어나고 있는데요. 특히 거의 실패할이라 생각됐던 말레이시아에 수출될 가능성이 크게 올랐습니다. 말레이시아는 지난 6월 22일 경전투기 전술인문 훈련 기 도입 사업을 공고했습니다. 경전투기 열대와 전술인문 훈련기 8개를 선도입하고 이후 18대를 더 도입할 수 있다는 것입니다. 해외 여러 기업 중 인도의 테자스, 중국의 JF-17과 L-15, 우리 F-50 등이 치열한 경쟁을 벌일 것이 예상되는데요. 그런데 JF-17이 갑자기 사업 제안을 하지 않으면서 테자스, L-15, F-50의 삼파전이 벌어지고 있습니다. 하지만 인도의 테자스와 중국의 L15가 받기 저렴한 가격과 다양한 옵션을 제시하면서 F-50이 a 불리해졌다는 평가를 받고 있었는데요. 그런데 이번 TF-50의 등장으로 분위기가 완전히 뒤집혔습니다. 블럭 20개량으로 인해 그전과는 다른 F-A-50의 성능으로 비약적인 상승이 가능하기 때문인데요. 그래서 동남아권 국가들의 표준 전투기가 F-A-50이 될수 있다는 전망이 등장했고 이에 따라 한국이 말레이시아에 제안한 MRO가 엄청난 메리트로 급부상했습니다. MRO는 군부대에서 수행할 수 없는 전투기의 수리와 정비를 정비창에서 수행하는 항공정비를 말하는데요. 전투기를 판매한 국가에서 세계 모든 지역의 창정비를 막기는 어렵기 때문에 한 지역을 채 책임지는 창정비 국가를 선정하는 경우가 잦습니다. 이 경우 창정비를 통해 전투기에 대한 이해도를 높이고 기술을 축적할 수 있기 때문에 항공기술이 열악한 국가들은 어떻게든 막고 싶어하는 일입니다. 우리 대한민국 역시 대한항공 카이 등이 F-4와 F-5는 물론 각종 미제 전투기의 창정비를 하면서 한국만의 독자 기술을 축적하고 자체 제작 전투기를 만들 수 있던 것도 이런 창정비가 가능했기 때문입니다. 그래서 한국은 이번 말레이시아 사업에서 말레이시아의 FA-50의 MRO를 설치할 수 있도록 함은 물론 이번 TF-50으로 조금 더 상세한 윤곽이 드러난 FA-50 블럭-20의 최종 조립라인을 말레이시아에 두겠다고 선언했습니다. 이런 조건은 전투기 제조국이 가질 수 있는 최대의 장점입니다. 즉 우리는 선뜻 제안할 수 있지만 말레이시아는 절대 거부하지 못할 아주 매력적인 제안이란 것이죠. KF-21 보람의 수준의 고성능 전투기를 만드는 우리 입장에서야 세일즈 포인트로 F-50의 최종 조립 과정을 말레이시아에 맡길 수 있지만 말레이시아가 다른 국가들로부터 이 정도 지원을 받기는 쉽지 않습니다. 그러나 그럼에도 최근까지 말레이시아는 굉장히 미온적인 태도를 보였습니다. F-50이 많이 수출되리라는 보장이 없다고 본 것인데요. 현재까지 해외 판매된 T-50의 총 수량은 이른두 대로 적은 물량은 아니지만 말레이시아가 창정비를 맡아 이득을 보기에는 턱없이 부족합니다. 적어도 수백 대가 세계적으로 판매되고 그중 상당수가 말레이시아가 위치한 동남아에 판매돼야 이득을 볼수 있습니다. 그래서 얼마 전까지 말레이시아는 MRO라는 대박 조건에도 불구하고 다른 전투기들과 FO-50을 저울질했습니다. 그러나 이제는 아닙니다. 최초 도입뿐만 100대다라는 ATT 사업에서 로키드 카이콘소시엄의 TF-50이 선두주자로 급부상함에 따라 창정비할 T-50 계열의 절대치가 급증한 데다 뿐만 아니라 미군군이 한국의 TF-50을 선정하면 뒤이어 질미 해군 훈련기 사업에도 한국이 굉장히 유리해집니다. 이 때문에 추가적인 계량이 가능해지는데요. F-50 블럭 20도는 F-50의 존재가 사실상 확정되면서 동남아에 수출될 T-50 계열 항공기의 물량이 폭증할 것이 확실해졌습니다. 말레이시아 현재 언론에서도 이에 대한 반응이 아주 뜨거운 상황입니다. 이에 따라 F-50의 수출 물량이 폭주할 수도 있다는 것이 여러 전문가들의 분석입니다. 그런데 t f 50으로 얻을 수 있는 이점은 수출 증가 뿐만이 아닙니다. 우리군의 전투 역량이 크게 향상될 수 있습니다. 그 이유는 F-50의 완벽한 개량이 가능해지기 때문인데요. T-50은 현재까지 208대가 생산되는 중이고 이중 72대가 해외 수출 중인 대한민국의 대표 수출 무기입니다. 그동안 인도네시아, 필리핀 등 여러 나라에 수출됐습니다. 하지만 이렇게 여러 나라에 수출됐음에도 T-50을 인정하는 이들은 그리 많지 않았습니다. 바로 선진군사 강국에는 수출된 바가 없기 때문인데요. K-9이 호주의 수출 된 것과 대조적으로 T-50을 구매한 나라들은 대체로 3세계 국가들이었습니다. 훈련기 치고는 우수한 성능이지만 무장과 성능을 고려했을 때 선진강국들이 주력전투기로 사용하기에는 부족한 점이 많은 기체였습니다. 과거 한국은 미공군의 고등훈련기를 교체하는 TX 사업에 참여하면서 T-50이 최종 경쟁까지 진출해 세계적으로 T-50이라는 전투기의 이름을 알렸습니다. 심지어 최종 선정 가능성도 아주 높았는데요. T-50은 미국 기업 로키드 마틴이 설계를 도왔고 성능이 우수한데다 우리 군이 사용하며 신뢰성까지 검증됐습니다. 반면 경쟁자였던 보잉의 T7A는 가격은 저렴할지 몰라도 예정된 스펙이 T-50에 비해 크게 모자랐으며 무엇보다 설계만 등장했을 뿐 실물이 없었습니다. 첨단 기술을 도입해 싼 값에 빨리 만들어주겠다는 보잉의 말뿐이었는데요. 그래서 거의 모든 사람들은 T-50의 승리를 점쳤습니다. 그러나 5세대 전투기 사업에서 로키드 마틴에 연패하면서 막대한 손실을 보고 있던 보잉이 군용 항공기 사업에서 철수하겠다고 으름장을 놓으면서 판이 뒤집혔습니다. 독점을 막기 위해 보잉이 남아있어야 한다고 판단한 미의회가 미공군에 압박을 넣어 보잉의 T-7A 레드코크 구입을 강제한 것입니다. 결국 T-X 사업의 승자는 보잉이 됐고 보잉은 미공군에 제시한 약속을 지키지 못했습니다. 이에 미공군이 현재 진행하는 것이 ATT 사업인데요. ATT 사업의 기준은 매우 높습니다. 저렴한 훈련기라는 보잉 t 7 a 컨셉으로는 감히 지원도 할수 없는 고사형으로 만들어 설령 미의에라 할지라도 시비를 걸수 없게 하려한 것입니다. 그리고 현실적으로 이 기준을 단시간에 완성할 수 있는 고등훈련기는 지구상에서 사실상 T-50이 유일한 상황입니다. 따라서 무언가 엄청난 사건이나 로비가 없다면 TF-50이 ATT 사업의 최종 사업자로 선정되는 것입니다. 것은 기정사실 이나 마찬가지 입니다. 그리고 이렇게 되면 1차 100대, 장기적으로 최대 400대의 신형 전투기 수요가 발생하는데요. 이때 우리군이 추가로 t f 5 4 사양으로 F-50을 a 추가 발주하고 기존 F-50의 a 개량 사업을 추진한다면 양산 단가를 크게 떨어뜨리면서 더 우수한 전투기를 빠르게 확보할 수 있습니다. 또 이를 통해 장기적으로 문제시되고 있는 작전기 부족 문제를 해결할 수 있습니다. 현재군은 전투기 비용의 상승으로 전술기의 숫자를 지속적으로 줄이고 있는데요. F4 팬텀과 F5가 아직도 군에 남아있는 이유가 바로 이 때문입니다. 우리 군의 계획에 따르면 KF-21이 충분히 양산될 때까지 F5가 우리 하늘을 지킬 수밖에 없는 상황입니다. 그런데 만약 미국이 TF-50을 생산하고 이에 따라 F-50을 저렴한 가격에 추가 생산할 수 있게 된다면 KF-21 보라매의 양산을 기다리지 않더라도 F-50으로 F-5 계열 항공기를 대체할 수 있습니다. 뿐만 아니라 기존 F-50이 개량되면 하늘 땅, 바다까지 작전 영역을 넓힐 수 있는 진정한 멀티롤 전투기를 한국이 탄생시키게 되는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.